0: ik had nog een quote. Oh. Nee, die heb ik niet. Oké. Okay. Ik had zelf iets bedacht. alles is de klacht nog zo snel. De toegepaste kinesiologie achterhaalt het wel. <laughs> ja. Dit is de Metabol Gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici... een rode draad bieden om een revolutionair te behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode... reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek van de REVO-methode... organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info@metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast willen zijn of heb je een interessante casus te bespreken... Laat ons dit dan gerust weten, ook via info.metabolgezond.nl.
1: Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast met een verse intro.
0: Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al na gelang wanneer je naar deze podcast luistert. En vandaag uh, hebben we als onderwerp.
1: Ja, we hebben als onderwerp. <laughs> dus ik moest nou in één keer: vorige ging de start zo uh, mooi. Nou, Nu is ja. meteen weer lachen blazen, ja. Hè? ja. Uh, ja, we hebben als onderwerp uh, toch wel een stukje, uh, nou ja, Interlink, uh, neuromusculair testen. Waar we nog eens een keer uh, wat meer over willen vertellen. Met name over hoe dat nou precies uh, werkt. Ja. En uh, wat ook onze uh, planning in dat stuk is, want wij gaan daar, uh, nou ja, net wat anders. Uh, als je goed naar de intro hebt geluisterd, kon je het horen. Wat anders mee doen dan we, dan jullie misschien van ons gewend uh, waren en niet meer per se in de vorm van masterclasses die wij zelf organiseren. Maar we gaan uh, wel nog dingen uh, organiseren.
0: Ja, nou een van de belangrijke dingen daarbij is uh, om te vermelden dat wij uh, deze manier van testen daadwerkelijk uh, in onze diagnostiek gebruiken. Uh, dat we dag dagelijks, zoals dat uh, in het Duits vertaald heet, uh, echt heel veel gebruik van maken. Eigenlijk ja. bij iedere, iedere behandeling uh, gebruik ik uh, deze manier van testen. Ja. Um, en uh, nou ja, het maakt heel snel, met uh, relatief weinig testen en dus ook relatief weinig tijd, duidelijk welke uh, structuur uh, behandeld moet worden. En, ja. bov en bovendien is dan de interlink-methode een manier om uh, niet per se het lokale aangedane weefsel te behandelen wat pijnlijk kan zijn. Maar uh, via deze interlink-methode, waar, waar we zo meteen op terugkomen... Ja. Um, via andere gewrichten, het pijnlijke gewricht behandelen. Dat zeg ik even kort door
1: de bocht. Ja, klopt. We, dat is eigenlijk via het, nogmaals, we gaan er zo iets dichter op in, maar eigenlijk via het zenuwstelsel uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, misschien is het goed om, uh, om, om uh, te vertellen dat we uh, in ieder geval, uh, en we kunnen het eigenlijk nog een keertje herhalen, maar in ieder geval uh, op 16 augustus is er een, een webinar over, ook het stuk waar we vandaag over praten.
0: Een gratis webinar.
1: Ja, dus mocht je na deze podcast denken... misschien is het wel iets voor mij... dan is 16 augustus een uh, eentje om op te schrijven. Je kunt dat webinar uh, vinden op kpnbelgium.com... want uh, daar wordt deze cursus georganiseerd die wij uh, geven. Um, en daar heeft het webinar natuurlijk alles mee te maken. Ik zal wederom uh, uh, de inschrijflink voor het webinar... en ook uh, de link naar uh, de cursusdagen waar we het over hebben... in de show notes uh, plaatsen. En die uh, twee lesdagen die zijn op 29.09... Uh, en als je ons wil zien, dan uh, moet je op 21/10 komen.
0: Maar dan is het wel handig als je op. Uh, hoeveel 9? 21, 9? 29. 29/9 al voor dag 1 bent geweest. Wij, wij ja. geven dag 2 inderdaad. Ja. En um, eigenlijk is het zo dat uh, dat, dat een, uh, een inleiding is in de toegepaste kinesiologie, specifiek voor fysiotherapeuten, manueel therapeuten, osteopaten. Uh, mensen die dus nog geen kennis hebben van, uh, of weinig kennis en daar meer van zouden willen leren, uh, van het gebruik van toegepaste kinesiologie in de diagnostiek.
1: Ja, ja correct. Um... Zullen we maar gewoon eens uh, weer even kort beginnen met uh, de principes? Want aangezien het ook mensen zijn die dus weinig ervaring waarschijnlijk mee hebben... is dat wel handig om te doen? Nou ja, misschien is
0: dit uh, een mooie aanleiding voor mensen... die eigenlijk al tegenaan lopen van... goh, daar zou ik eigenlijk best wat meer van willen weten... maar ja. om nou gelijk voor een hele cursus in te schrijven... schrijf je dan in voor het webinar. Ja. Uh, het webinar gaat specifiek over lage rugklachten. Ja. Uh, diagnostiek, uh, differentiaaldiagnostiek tussen verschillende niveaus uh, in de lumbale wervelkolom... Uh, en, en uh, ja um, Dus dat is een uh, mooie opportunity om, uh, om in ieder geval uh, wat meer kennis te doen. Er is ook mogelijkheid uh, interactief tot het stellen van vragen met een Q&A met de host van het webinar en dat is uh, Thomas Davé. Ja. Die ook op 29 september de eerste lesdag zal verzorgen.
1: Ja, correct. Uh, over naar de spiertest. Als jij dat wil. Ja, dat wil ik. Jouw feestje. Mijn feest. Nou... Um. Zoals wij in onze lesdagen ook altijd een beetje starten om, uh, om de principes van de spiertest uh, nog eens uit te leggen, is het vooraf denk ik uh, goed om aan te geven dat het gaat om een neuromusculaire spiertest. Wat dus wil zeggen dat we eigenlijk de respons van ons zenuwstelsel gebruiken in onze test om nou, te kijken wat het lichaam uh, vertelt. En dat het geen uh, absolute... Is. Dus het gaat totaal niet over hoeveel kracht je kan leveren, maar of de spier een goede respons geeft in zijn contractie. Mm -hmm. uh, dat als eerste. Als tweede testen wij altijd met uh, specifiek gerelateerde spieren. Dat wil zeggen in de toegepaste kinesiologie wordt nog wel eens gebruik gemaakt van de zogenaamde strong indicator muscle. Uh, en dat zijn mensen die testen eigenlijk uh, hoe het lijf reageert via één spieren spier die ze uitkiezen.
0: En vaak zijn dat dan uh, ja en nee vragen. In de zin van, uh, ja. ja.
1: Kun je tegen dit? Ja. Kun je tegen deze prikkel? Ja. Ja. Um, wij testen dus met specifiek gerelateerde uh, spieren. We gaan daar ook nog uh, een paar voorbeelden doen. Maar um, in, in de lijn van Interlink en, uh, en, en uh, de manueel therapeutisch gerelateerde testen... zou je kunnen denken dat we altijd bijvoorbeeld... Uh, uh, een biceps gebruiken omdat die bijvoorbeeld aan het labrum is gerelateerd. Of dat we altijd een, uh, een adductor uh, in, 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 uh, in het bovenbeen gebruiken... om uh, uh, de mediale kant van de knie te testen.
0: Ja. Dat soort dingen. De hamstring om eventueel de, distale, of de, de achterkant van de kniekapsel te testen. Ja. kun je het gastrocnemisch voor gebruiken. Dus in feite maken we gebruik van spieren die anatomisch gezien uh, ofwel in het verlengde liggen van de structuur die je wilt testen... en door een contractie tussen deze structuur kunnen beschermen.
1: Ja, of bijvoorbeeld een spier die uh, geïnerveerd wordt door, door een specifieke zenuw... om ook te differentiëren welke zenuw en waar uh, de zenuw uh, in de problemen zit, zeg maar. Ja, je kunt dus uh, lokaal
0: uh, in de periferie in de problemen zitten qua zenuw... maar je kunt ook centraal en dan zeggen de wervelkolom in de problemen zitten... En wij maken bijvoorbeeld gebruik van het testen van de gluteus medius, als het gaat om de lumbale wervelkolom, omdat de gluteus medius zijn bezenuwing krijgt van L4, L5 en S1. Ja. Om vervolgens te differentiëren tussen L5 en S1 met het gebruik van hamstring. Uh, nou ja, en op die manier kun je dus uh, diagnostiseren of dat je op een L4-niveau een probleem hebt, een L5-niveau of een S1. Of uitsluiten.
1: Ja, dat heb je goed gezegd. Ja,
0: kunnen we, zijn we klaar?
1: Ja. Ja. ja, nou, en, en, nou dan en, en... begrijp ik het toch na al die jaren. <laughs> ja, dat moest een keer komen hè. Ja. ja, en de klinische uh, relevantie van deze manier van testen... Uh, is dat je toch wel gewoon heel erg snel tot een diagnose uh, kan komen... waar uh, in tegenstelling tot eigenlijk de klassieke orthopedische testen... die we overigens wel gebruiken ja. uh, als provocatie... maar daar komen we denk ik zo nog op... Um, die testen aan zich, als je die los uitvoert... Ja, heel moeilijk te interpreteren zijn. Want is daar nu soms misschien geen pijn? Terwijl dat wel een criterium is waar je die klassieke test op beoordeelt. Eh, terwijl die in de neuromusculaire respons wel iets kan laten zien. Ja. En dan weet je, oké, okay, er is dus wel iets gaande. Maar het gaf niet per se pijn. En, en de bewegingen van bijvoorbeeld een knie... Uh, mediale laterale kapsel, die zijn natuurlijk al uh, vrij geringen. Een beweging van een knie is super moeilijk om denk ik te beoordelen in, in een referentiekader wat nou, bij iedereen heel erg verschillend is. Wat, wat
0: nogmaals benadrukt, dat het dus geen uh, spiertest is, maar een neuromusculaire test. Want stel je voor, en als je die kan voorstellen, stel je voor dat je kan voorstellen dat er een uh, proprioceptieve verstoring is vanuit het mediale collaterale ligament. Mm. Um, dat de klassieke orthopedische test geen pijnklachten geeft, ja. maar een rektest van het mediale collaterale ligament wel een verzwakking geeft van de adductoren. Het is ook een manier om bijvoorbeeld in te schatten wat het blessurerisico is uh, voor iemand die terugkeert naar sport. Uh, ja, daar is trouwens uh, op uh, in september ook nog een tweedaagse uh, met Joe Schaefer, onze mentor ja. daarin. Ja. Specifiek atleten. Maar goed, dit geheel terzijde. Ja.
1: Nou nee, ja, maar je hebt uh, je hebt gelijk. Dus wat we eigenlijk testen is ook of dat uh, passieve en actieve stabiliteit goed met elkaar uh, in communicatie uh, zijn. Want het zou natuurlijk zo moeten zijn dat als die mediale band een bepaalde rek uh, krijgt en misschien wel in een regio terechtkomt van rek dat er misschien schade zou kunnen optreden. Mm -hmm dat er dan wel een bescherming uh, komt vanuit de musculaire component van dat gewricht.
0: Dat is ook de reden, naar mijn mening, waarom je na, uh, bij heel veel sportevenementen... pas uh, als er vermoeidheid optreedt, uh, pas dan zie je dat er ligamentaire letsels ontstaan.
1: Ja, ja nee, zeker. En uh, vaak ook, hebben we ook vaker gezegd, denk ik... Uh, dat je denkt van nou, deze beweging die ging wel heel gemakkelijk uh, leiden tot een letsel. Ja,
0: waarbij je dan dus eigenlijk weet dat het er weinig musculaire uh, bescherming is van het gewricht.
1: Ja. ja, en als die bescherming er dus continu moet zijn... omdat er dus eigenlijk een probleem zit in het kapsel... dan, dan ga je dat dus terugvinden in je neuromusculaire respons. Ja. Dus um, een, een snelle, uh, accurate uh, diagnose... dat is echt al een heel groot uh, voordeel. Een ander groot voordeel is als je dan eenmaal bent gekomen... tot een positieve test, als dus je hebt een verstoring gevonden... Uh, dan gaan we dus de magneet, uh, onze tool om te gaan zoeken naar waar we moeten behandelen. De therapielocalisatie of TL. Ja, die, uh, nou ja, ik heb het al gezegd, die gaat ons dus vertellen waar je moet behandelen. En dat is niet altijd uh, per se uh, ter hoogte van uh, bijvoorbeeld de structuur die je aan het testen bent.
0: Nee. Uh, het is zelfs zo dat uh, in sommige gevallen er sprake kan zijn van een metabolische component. En uh, dat is niet uh, per se waar we het nu over moeten hebben, maar uh, dat is wel iets waar je aan zou kunnen denken bij het zoeken. Ja. Um, maar ja, je begint natuurlijk uh, op de pijnuitlokkende structuur of de, of de structuur die je getest hebt, um, of dat je die moet uh, behandelen.
1: Ja, dat klopt. Er, is een, er zit ook een structuur in het benaderen van structuren. Ja. ja. Uh, en als dat dan niet zo is... hebben we kunnen... een fijn structuur. Ja, daar houden we van. Hè? ja. ja. Het kan ook zo zijn dat je natuurlijk die knieën, als we die weer als voorbeeld nemen, je test de mediale band en je vindt dan een verzwakking van de adductoren. Uh, dat met de magneet op het gebied van de mediale band niet per se je neuromusculaire respons verbetert, je test negatief wordt. Uh, en, en dan is het pas tijd om naar andere regio's te kijken. Of course. Waar zou jij uh, bijvoorbeeld naar kijken als je dan een uh, adductorenverzwakking uh, vindt op een provocatie mediale band?
0: Uh, ik zou dan uh, kijken naar bijvoorbeeld uh, backenbodem. Ja. Dat is niet wat jij waarschijnlijk als eerste aandacht. Nee. <laughs> ja, zo hebben we allemaal onze eigen uh, zeg maar uh, ja, manieren van uittesten. Um, ik zou uh, kijken of dat uh, misschien uh, uh, er in de adductor zelf uh, een, le een letsel is. Dat is Die de, had dat ik is ook de eerste. Ja. Dat is de eerste. Um, Addictoren spelen zoals gezegd, een rol in de bekkenbodem Dus daar zou je kunnen kijken. En je zou kunnen kijken of dat bijvoorbeeld een TL op de tibia of uh, op de uh, mediale maleonis uh, uh, of de bovenste verricht. Dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen testen om te kijken wat, wat, wat brengt eigenlijk de mediale collaterale band in de problemen.
1: Ja, ja een grote logica Mis, mis ik er nog één? Nou nee, ik denk niks mist. Uh, ik zou ook in ieder geval lumbaal 2 uh, kijken, bijvoorbeeld, voor oh. de adductoren.
0: Innovatie van de adductoren?
1: Ja, maar ik denk dat de, de, de lijn binnen het zoeken met de magneet is wel dat je um, begint bij de structuur en dan eigenlijk stap voor stap weggaat, ook letterlijk, in in, in uh, hoever van de structuur af. Dus je, je begint daarna niet uh, met 7-1 met met <lacht> of zoiets. Nee, Er ja, moet wel een, een, een logische gedachte achter zitten. Ja.
0: En die logische gedachte is natuurlijk afhankelijk van je kennis van anatomie. Vandaar ja. dat deze cursussen voor fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, osteopaten een fantastische instap is om, uh, ja. om te starten met uh, toegepaste kinesiologie als diagnostiek.
1: Ja, en ik denk dat wij in die, uh, in die dagen, <coughs> of in die algemeen in die dagen... dat Thomas ook en wij uh, proberen om in ieder geval ook... Um, nou ja, de meest voorkomende lijntjes die je terug gaat vinden in oorzaken om die aan bod te laten komen. Zodat mm -hmm. je, nou ja, ik weet het niet, 70, 80 procent van de gevallen uh, kan tackelen met hetgene wat je meekrijgt op zo'n dag. Ja. En uitzonderingen uh, dat het ergens anders vandaan komt. En stel zijn je nou, er altijd.
0: En stel je nou voor dat je erop uitkomt ja. dat het inderdaad een
1: lokaal probleem is van de mediale collaterale band. Ja. Wat gaan we dan behandelen? Ja, wij behandelen dan natuurlijk met de interlink methode. Ja. Ja. En, en op zich is het, uh, het, is, het is zo'n, wat je net al uh, terecht zei, een, een, een mooie methode, omdat je dus uh, ook in een hele korte tijd uh, direct iets kan fixen. Dus het is eigenlijk een quick fix. Um, de interlink. Ja, ik bedoel letterlijk. Dus niet dat het een fix is die maar tijdelijk is. Maar dat je gewoon alle minuut, letterlijk binnen een minuut, uh, kun je een, een probleem uh, oplossen. En het komt niet meer terug? Nee, het komt niet meer terug. En het is, um, het is zo dat de interlink methode um, eigenlijk zo werkt dat, dat vanuit het viervoeter stadium... Uh, we liepen ooit op vier uh, voeten, poten, handen, voeten... Um, daar eigenlijk op gebaseerd is. Dus dat eigenlijk onze bovenste extremiteit, onderste extremiteit... eigenlijk altijd in een gekruist patroon bewogen. Zoals we in feite nog steeds doen met wandelen alleen. Nou ja, zo, zo
0: beginnen we natuurlijk ook met bewegen. Ik bedoel, we beginnen als het goed is met kruipen. Ja, precies. En ja. dat is uh, in die viervoeter, uh, zeg maar... Nou ja, gaan we niet op onze voeten per se maken, op onze knieën. Maar er is nog altijd een uh, directe neurologische link... Uh, ja weet het ook weer eens. Als je alternerend uh, heeft het naam. Maar ik weet het even niet meer.
1: Al op en neer.
0: Nee. <laughs> Kruis, kruispatronen en dergelijke. Ja, dat, dat heeft te maken met de motorische ontwikkeling van onze soort. Ah. Oh, ja. ja, geen idee. Nee, ja. Je bent ook te jong daarvoor. <laughs>
1: <laughs> ik heb die ontwikkeling nog niet doorgemaakt, zeker. Nou nee, maar
0: misschien heb je dat niet meer gehad op
1: de opleiding. Nee, dat, dat zou kunnen. Was dat vanuit uh... fysiotherapie? Ja, ja, snap ik. Maar vanuit een uh, uh, stukje neurologie bij revalidatie ook bij. Uh... Ja, maar nee, ontwikkeling van motoriek bij kinderen. Oh, oh, zo. nou Daar heb ik niet zoveel over gehad. Nee.
0: nee dat is Tot. nu ook een masteropleiding. Vroeger, ja. vroeger zat er gewoon in een bacheloropleiding.
1: Ja. Jij weet er gewoon allemaal. Ik zeg nee. nee. <laughs> Oké. Okay. Maar um, die interlink, terug naar uh, hoe we dat dan gaan aanvliegen uh, in, uh, in een behandeling. Um, in het geval van een knie. Uh, is, is het gewricht waar we de interlink mee leggen, is dus de elleboog. En dan wel te verstaan de elleboog aan de andere zijde van het lichaam.
0: Tenzij, maar goed.
1: Ja, ja. Kom, maar normaal gezien ja.
0: eerst de heterolaterale elleboog.
1: Ja, en um, het, het mooie is, is dat we dan gaan doen, stel nu, we kunnen het nog een keer opnieuw zeggen, hè, we, je rekt de mediale knieband, de adductoren verzwakken, je vindt met je magneet de oplossing aan de mediale knieband, mm -hmm. Dan uh, ga je, nou je kunt verschillende manieren, kun je vervolgens de interlink gaan, uh, gaan doen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik laat die magneet liggen aan die knie. En ik ga op de topografisch overeenkomstige plek aan de elleboog, dus dat is het mediale collaterale ligament van de elleboog, mm -hmm. ga je palperen. En als het goed is, als er een interlink-respons is, ga je daar een pijnlijk punt terugvinden... En dan kan je jezelf controleren door die magneet bij de knie weg te halen. Dan zal namelijk die interling uitdoven, dat signaal. En dan ga je dus aan die elleboog geen pijnlijk punt meer terugvinden. En dat is een serieuze pijn, hè, waar we het over hebben. Ja, daar heb je altijd een mooi woord voor. los in de broekpijn, toch? Ja, die. Ja. Wat, wat je ook kan doen, is uh, de magneet op de elleboog plaatsen. En dan je test aan je knie opnieuw uitvoeren. Zit je op de goede interlink plek aan de elleboog, dan zal de rek van de mediale band geen verzwakking op de adductoren geven, correct? Maar behandelen is altijd: magneet op het aangedane gewricht in dit geval de knie, ja, en dan op de overeenkomstige pijnlijke plek op de elleboog. Daar ga je eigenlijk: ja, wat is het? Een korte
0: ja, frictie, dwarse frictie,
1: ja, ja. doen. Die nou ja, maximaal zoals uh, Joe Schaefer zegt, die de methode overigens heeft uh, ontwikkeld. ontwikkeld um, dat het ongeveer vijf seconden duurt. En als het langer dan vijf seconden duurt, dan... Uh...
0: Otherwise, you're torturing the patient.
1: Ja, dan ben je aan het martelen, inderdaad. Ja. Nou, en, en dan hertest je uh, een keer, want dat doen we altijd. Hè?
0: En het kan best zijn dat je dus een aantal plekjes op die mediale collaterale band moet behandelen. Ja. En dat het niet per se met één uh, plekje behandelen uh, gedaan
1: is. Nee, klopt. De camera doet het nog. Nou, wat een fantastische, geweldige... Ja. Deze keer, vorige keer hebben jullie een, de helft moeten missen in beeld, maar deze keer gaat het denk ik goed komen. Misschien was het vorige keer beter voor de kijkers. Ja, dat zou kunnen. Nou, dat hebben ze niet gezegd in ieder geval. Nee. Ja, uh, dus dat is een, een meer mechanisch voorbeeld, maar misschien is het ook leuk om bijvoorbeeld een neurologisch uh, voorbeeld te nemen. Zoals? Nou, we zouden de, de tunnel uh, bijvoorbeeld kunnen nemen. Mm -hmm. En uh, als het goed is, dan uh, weet elke therapeut uh, die luistert dat dat de nervus medianus is, waardoor uh, die door de carpale tunnel heen gaat. Mm -hmm. En dat het de uh, uh, abductor. Pollicis longus is. Brevis is. Longus is. Ja, voor de camera.
0: Even zo. Deze.
1: Ja. Toch? Die, ja. Um, is het nu de longus of de brevis?
0: Het is uh, deze positie. En ik ga je ja. naar buiten duwen, alvast. Ja. Okay, die is goed. Um, even, denk ik. Ja, wat erg. Ja, ja. Nou ja, ik denk ja. dat de medianus de
1: is niet, niet uh, innerveert. Dat denk ik ook niet, want die uh, ontspringt al een stuk eerder. Ja. Dus, uh, ik ga het toch even opzoeken, ondertussen. Um, nou, die spier testen we dus om de functie van de nervus-medianus te bepalen. En wat jij eigenlijk al terecht zegt, het interessante is dus dat die... Uh, die, die ontspringt dus na uh, de passage door de kapaal tunnel heen van de nervus medianus, die dus, tak.
0: Ja, dus, dus als de nervus medianus gecomprimeerd wordt in het kapale tunnel, in de kapale tunnel, ja. uh, dan, uh, uh, dan hypothekeert dat de functie van die zenuw. Ja. Aangezien we allebei een Vlaamse opleiding osteopathie hebben gedaan.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> Ja, en het, het zou dus ook kunnen zijn dat natuurlijk het entrapment uh, niet bij de pols ligt... als je die spier verzwakt vindt, maar hoger. Bij de elleboog? Bijvoorbeeld. In de pronator teres. Want dan ook dan verzwakt natuurlijk alles wat daarna geïnerveerd wordt door deze nervus medianus. Ja, maar dan heb je mogelijk ook nog andere verzwakkingen. Uh, ja, klopt. Uh, dat kan van de pronator zelf ook zijn... Dus um, zo kun je ook differentiëren. Stel nu dat de pronator sterk test en de abductor zwak. En dan weet je dus dat het probleem ergens tussen de elleboog en de pols uh, ligt. Precies. En uh, testen ze allebei zwak, dan weet je dat het waarschijnlijk bij de elleboog of hoger ligt. Zoals bijvoorbeeld? Uh, in je tragic outlet. Of misschien in het verloop van de bovenarm ergens. Of zelfs in de cervicale wervelkolom. Ja. Nou En ook daar kun je dingen doen... Dingen toevoegen aan je, aan, je, aan je test eigenlijk. Door bijvoorbeeld uh, um, de Tragic Outlet poorten te sluiten en te openen. En te kijken of er iets verandert aan je test. Maar je zou ook gewoon met de magneet natuurlijk kunnen zoeken naar de plek. Um, Wat doe jij in de praktijk? Um, de magneet. Hopelijk. Althans, als ik een zwakte vind, de magneet. Ja, precies. Maar een beetje, ik, ik speel ook wel met... Ik had voor, vanmorgen
0: toevallig uh, iemand uh, die uitstraling had aan allebei de armen. Ja. En de rechterkant meer dan de linkerkant. En uh, die heb ik dus niet uh, de duimmusculatuur getest, maar die heb ik uh, de polsflexoren en de polsextensoren getest. Ja. Um, allebei geen zwakte. En vervolgens ben ik allerlei dingen gaan toevoegen aan de test. Zoals een rotatie van de cervicale wervelklom. Laat reflectie naar links en naar rechts. Rotatie links-rechts. Ik heb uh, de schouder laten heffen. En uh, de schouder in retractie. Dat zijn allemaal dingen die je zou kunnen doen om te provoceren of dat die zenuw goed werkt. Maar ik heb hem in dit geval uh, niet direct iets gevonden. Uh, dus uh, wat voor uitstraling ook was: het was niet, uh, geen neurologisch component in mijn ogen. Nee. En uh, nou ja, op die manier kun je dus gewoon provocatietesten ook doen.
1: Nou, dat is, dat is wel een goeie, want wij, we Hij zijn stolt nu wel... Hij stopt ermee.
0: Hij stopt Jezus. Nou, maar, ja. maar gelukkig hebben we twee camera's
1: aan. Dat klopt. Nou, camera. Ja, ik denk dat ik nu uh, wel weet waar het aan ligt, want ik heb de resolutie niet lager gezet. <laughs> dat dat je doen. De, dat was eigenlijk de deal. Oh. Um, maar wel goed om ook nog even aan te geven dat dus uh, uh, soms is er een, een, een provocatie nodig en vind je. Nou stel nu iemand heeft karpaal tunnelklachten. je denkt, ah, dat moet de uh, syndroom dus zijn.
0: Positieve tunneltest.
1: Ja, uh, positieve palmerflectie. Uh, test van falen. Ja. Is dat deze? Ja, nou, en je hebt gefaald in dat geval bij deze test als die positief is. De
0: prayer test.
1: Ja. Maar uh, je test die abductor pollicis brevis. Ik heb het even opgezocht. Ja. En hij is niet verzwakt. Is er überhaupt een uh, abductor longus? Ja, volgens mij wel. Dan zou er geen brevis zijn. Het in truite, in nou, Siri doet vandaag ja. ook mee. Ja. <laughs> ik Sorry. weet niet of het te horen was eigenlijk, ja. maar goed. Um, stel nu dat je die spier dan dus niet verzwakt vindt. Dat, dat kan, terwijl iemand toch de klinische beeld heeft van, uh, van een kapal tunnel... En dan zou je natuurlijk met wat jij net ook zegt, met uh, zenuwrek, met het sluiten van poorten... zowel de poorten in de Tragic Outlet als ook de Pronator poort, uh, als ook de Carpaal Tunnel uh, poort... Uh, die zou je dan kunnen uh, sluiten, dus bijvoorbeeld in pro- of supinatie van elleboog testen... maar dan steeds opnieuw die Abductor Policies testen, dus bijvoorbeeld in pro- in supinatie... Uh, Inlaatreflectie van de cervicale wervelkom met de schouder geheven, uh, met de schouder in retractie. Nou, net waar uh, je wil alle richtingen zijn mogelijk. Mm -hmm. En dan vind je misschien wel een zwakke uh, spiertest. En dan weet je dus van nou oké, okay, dit was een, uh, een probleem wat er zeker zat. Maar het zat soort van verborgen of het had eerst provocatie nodig. Ja, zoals... Uh... Nou ja,
0: er is natuurlijk niemand die door het leven gaat zonder te bewegen. Dus ja, op het moment dat je gaat bewegen je krijgt klachten, dan moeten we misschien in die beweging de provocatie vinden van de zenuw die we, die we aan het onderzoeken zijn.
1: Ja. ja, Joe legt dat altijd uit als je een, uh, een, een, een date hebt en er komt een vrouw uh, op, uh, op date oh, okay. night. Ik... Here we go. Ja, nou dan zegt hij ja, je kunt wel uh, je rommel uh, wegwerken door het in de kast te duwen en de deuren uh, dicht te duwen, maar ja... Als, je, als de kast door diegene wordt opengetrokken... dan, dan valt de rommel er toch uit. Hè? Ja, ja, precies. Dan komt je shit toch uh, tevoorschijn.
0: Nou ja, en dat is de perfecte manier om deze test te beschrijven. Ja. Uh, de provocatie leidt dan tot een uh, verzwakking van de spier. Ja, precies. En dan is het toch niet gezegd dat je dan ook... daar waar de provocatie plaatsvindt ook te, moet behandelen.
1: Nee, dan gaan we weer zoeken ja. met een magneet. En als we dan een uh, regio vinden... Uh, waar het entrapment blijkbaar uh, zit. Want dan wordt de spiertest uh, sterk. Uh, dan kun je die regio weer benaderen via de Interlink.
0: Fantastische methode, Interlink.
1: Ja. En uh, nou, het is goed om aan te geven dat als je nou denkt van nou, dit is wat uh, voor mij. Die, uh, die Interlink en alles hier uh, rondomheen. Dan is het wel een goed plan. Als je de Interlink wil gaan volgen. Uh, wordt toch wel verwacht dat je al een bepaalde basis hebt. Uh, een lichte basis hebt in het neuromusculair testen. Mm -hmm. En dan zijn dus die twee dagen op 29 september en 21 oktober, de toegepaste kinesiologie voor manueel therapeuten, mm -hmm. is dan eigenlijk de perfecte basis om, om te proeven, al spiertesten gedaan te hebben, zodat je nou, bij Interlink meteen ook bezig kan met de Interlink behandelmethode.
0: En als je nou denkt van, goh, dat lijkt me wel wat. Dan is het misschien handig om je in te schrijven voor het webinar. Uh, dat het aanstaande 16 augustus plaatsvindt. Uh, ja. als, je, als je je inschrijft daarvoor uh, voor dat webinar, uh, krijg je sowieso een gratis uh, terugkijklink, uh, zeg maar. Ja. Dus mocht je op die dag niet per se kunnen, kun je altijd nog een terugkijklink uh, uh, bekijken. Uh, verder is het zo dat als je je inschrijft voor die toegepaste kinesiologie voor manueel therapeuten, er nog een aantal goodies aan vastzitten.
1: ja. Dat weet jij, of oh,
0: Nou ja, draait papier maar om. <laughs> uh, nou ja, zoals gezegd, is er dus een gratis terugkijklink uh, voor de webinar van 16 augustus. In dat webinar is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen uh, aan Thomas Davé. Dus er is een Q&A met Thomas Davé. Dat rijmt, een Q&A met Thomas Davé. Uh, maar dat is natuurlijk alleen voorbehouden aan de live deelnemers. Mocht je je inschrijven, uh, dan krijg je het uh, boek... Uh, testen in de toegepaste kinesiologie te waarde van 25 euro en daar staan eigenlijk alle spiertesten in beschreven inclusief metabole links, inclusief vitamine, mineralen en dergelijke die daar een mogelijke rol spelen. Die krijg je er gratis bij, bij inschrijving. En verder is het zo dat, hoe heb ik dat nou opgeschreven? Oh ja, dat er ook online bonusmateriaal beschikbaar komt bij die inschrijving. Dat en, waaruit kan dat, en waaruit dat uh, online bonusmateriaal uh, bestaat, uh, dat uh, durf ik niet te zeggen. Maar dat zijn, denk ik, video's van Schaefer.
1: Ja, dat denk ik ook. Waarschijnlijk van uh, Interlink.
0: Waarin Schaefer uh, op zijn eigen onnavolgbare wijze uh, les staat te geven uh, met betrekking tot uh, toegepaste kinesiologie. Uh, ja. Interlink-methode. Ja. Misschien zelfs wel... Uh,
1: ja, misschien ook wel wat, wat, wat uitstapjes naar het metabole verhaal. Dat is natuurlijk eigenlijk het stuk wat Thomas uh, heel erg voor zijn rekening uh, neemt in zijn uh, Warrior-dagen uh, die, die hij uh, organiseert.
0: Waarvan je ook de data kunt terugvinden op de website uh, www.kpniebelgium.com.
1: Ja. Nou. nou, dat was hem weer denk ik hè? Ja.
0: ja. Nou, ik had nog een, een quote. Oh. Nee, die heb ik niet. Oké. Okay. Ik had zelf iets bedacht, uh, alles is de klacht nog zo snel, de Toegepaste kinesologie achterhaalt het wel.
1: <laughs> ja,
0: tot, tot over twee weken. Ja, tot dan hè. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol gezond.